0: Die Nachrichten vom 10. November 1989.
1: Von Radio DDR hören Sie Nachrichten. Die Übersicht.
0: Am Tag nach dem Abend, als DDR-Politbüro-Mitglied Günter Schabowski seinen berühmten Zettel vorliest. Auf einer Pressekonferenz in Berlin war das, als am 9. November abends dann Menschen hin sind zu den Grenzübergängen und tatsächlich in den Westen dürfen.
1: Das Zentralkomitee der SED hat am Vormittag den Bitten von Hans-Joachim Böhme, Johannes Chemnitzer, Inge Lange und Werner Walde einstimmig entsprochen. Bei Radio
0: DDR dauert es quälende zweieinhalb Minuten, bis der Nachrichtensprecher endlich zu der historischen Meldung kommt.
1: Seit heute 8 Uhr können DDR-Bürger in den zuständigen VP-Dienststellen, Pass- und Visa-Anträge stellen. Die Bearbeitung soll unkompliziert und kurzfristig erfolgen.
0: Weltgeschichte im Radio. Versaut.
1: Major Gräber bat darum, diese Möglichkeit nur in wirklich dringenden Fällen zu nutzen.
0: Naja, zum Glück haben wir nie Radio DDR gehört, sonst hätten wir noch was verpasst. Menschmutter: Ein halbes Leben in der DDR. Ein Podcast von Katharina Thoms. Siebte und letzte Folge: Mauer auf.
2: Oh, ja, danke, Frisur. Mike.
0: Mit meinem Pass, mein. Ach so, dein alter Ostpass. Ja. Beim Kram in der Schublade taucht mal wieder ein kleiner Schatz auf. Ja, der DDR Reisepass. Boah, das ist aber ordentlich. Stempel. Wo war ich denn da? Jo? Eben, wo handelt er?
2: Im ich war doch Kann man hier Bahnhof genau.
0: Friedrichstraße mal? Das ist ja historisch, eh. Ja. Visum, Antragstellung. Genau, das, wo wir in erste Mal dein da Westen. Das ist ja geil. Mhm. Einmaliges Visum am 11.11.89.
2: Ja, genau, mehr darf ich denn nicht.
0: Und ein Kind. Genau. Steht auch drin.
2: Naja, du Ausgestellt
0: ja am 10. November 89 Da bist du doch noch extra da schnell hingerannt. Naja, wo
2: da zum Glück anstand, wisst du Genau. Nicht so so hätte ich ja...
0: Meine Mutter hätte nie gedacht, dass die DDR einfach zu Ende gehen könnte. Aber dann ist es so. Einfach so. Naja, natürlich nicht einfach so. Es hat schon eine Weile gedauert. Der Staat ist pleite und der Staat, die Sowjetunion, der große Bruder, setzt auf Öffnung und Umgestaltung. Und die Menschen in der DDR, die wollen das jetzt auch, gehen auf die Straße dafür. Die Nachrichten voll von Gorbi, Honny und. Kennt noch jemand Egon Krenz? Der letzte Staatsratsvorsitzende der DDR. Der offizielle Teil vom Ende der DDR. Könnt ihr überall nachlesen. Aber. Wie war das für eine wie meine Mutter? Da war es eben doch einfach so, plötzlich, dass die Mauer uff war. Gerade war sie doch noch in Köln, zu diesem einzigartigen Westbesuch, 1988. Und jetzt soll das immer gehen? In den 80ern, da hat der DDR-Alltag meine Mutter voll im Griff. Das geht immer so weiter, ist ja Logo. Irgendwann droht auch bei mir die Jugendweihe und sie muss sich dann wieder dazu verhalten, nach dem Gewürge bei meinem Bruder, der einfach beides gemacht hat. Katholische Firmung und sozialistische Jugendweihe. Obwohl meine Mutter das nicht so knorke fand. Aber bei mir ist ja noch ein bisschen Zeit. 1989, da steht für mich erstmal der Wechsel an vom Jungpionier. Das sind die mit dem blauen Halstuch. Wir Jungpioniere lieben unsere Eltern, den Frieden und halten unseren Körper sauber und gesund. Und halten Freundschaft mit den Kindern der Sowjetunion und tragen eben stolz das blaue Halstuch. Naja, jedenfalls ist es bei mir jetzt soweit, ich soll Thälmann-Pionier werden. Die tragen dann stolz das rote Halstuch bei offiziellen Schulveranstaltungen und so. Und die haben mehr Text in ihren Elf geboten. Und im Mai 1989 steht auch meine heilige Erstkommunion an. Und da gibt es dann auch gleich eine Offenbarung.
1: Also ich müsste ehrlich sagen, ich wäre da nicht drauf gekommen Es war zwar merkwürdig alles und wir haben uns auch... Ich meine, der Pfarrer hat ja schon im Mai zu deiner Kommunion gesagt, also so bleibt das nicht, da ändert sich was. Und wir haben dann gesagt, ach, so was soll das kann nicht sein und so. Das, also ich habe das hab nicht geglaubt, dass da irgendwie wirklich, dass unsere Regierung einfach so, das war für mich,
0: der Sozialismus, der ist ewig, das ist selbstverständlich und so. Mit Selbstverständlichkeiten wird dann aufgeräumt. Über die ganze Wendezeit haben meine Mutter und ich uns damals in meinem Schulinterview sehr viel unterhalten. Zum Glück, weil die Erinnerungen sind da noch sehr lebendig, zehn Jahre danach. Zehn Jahre nach dem Mauerfall, nach dem Sommer der Flucht, als so viele Menschen einfach abgehauen sind aus der DDR. Gut, die Leute hauen alle ab,
1: Na, die müssen auch bescheuert sein. Die Lager da drüben, ob das nur das Richtige ist, die haben ja auch in Zelten gewohnt und so die denn über Tschechien und so und naja, klar, war schon, man hat schon überlegt vielleicht, naja, aber nie die Sicherheit verlassen, nie, ich da nie, gar nicht dran gewesen. Wann denkst du
0: wann dann für dich abzusehen war oder war denn überhaupt also jetzt, jetzt geht es nicht
1: mehr so ja klar haben wir äh, wenn denn wo denn schon grenz na ja jetzt wird's was anders muss was anders werden und so die können ja nur nicht zulassen dass alle Leute noch abhauen dass nur noch ein paar da bleiben die müssen irgendwas ändern aber was und das ist so rigoros dass ihm wirklich der sozialismus abgeschafft ich habe gedacht mit dem grenz machen sie nur wieder einen richtigen also dass es richtig weitergeht und mhm. so mit der DDR und so, aber dass das, das nur ein Deutschland wird, nie.
0: Egon Krenz, der kürzeste Zeit-DDR-Staatschef ist. Als er im Oktober Nachfolger von Erich Honecker wird, da sitzen wir gebannt vor dem Fernseher und wir stoßen mit Sekt an. Kein Witz, weil jetzt geht ja eine neue Zeit los, bestimmt.
1: Wir dachten ihm so unter Krenz und so, das wird anders, das wird nicht mehr so, so. Das, also. Wiss ich auch nicht, wie das so, dass man Angst haben muss oder so. Also das war ja nicht mehr. früher Vorher da in dieser Kirche in Berlin und diese Demonstrationen da und so, das war ja gefährlich. Aber, bild ich mir ein, war ja auch, die haben ja ganz schön. Aber dann, da war nicht mehr, da war ja Aufbruch überall. Und das hatten sie ja gar nicht mehr so richtig im Griff. Und die in Leipzig sind die laufen jeden Montag. Und da haben wir gedacht, also wenn die, dass das in Leipzig so furchtbar, dass vielleicht wirklich, dass die da Panzer nicht, das, das wusste man ja, ja nicht so richtig. Hm. Erst dann, na ja, und dann war ja auch gleich Maueröffnung. Also es war... Aber
0: man hat jetzt schon alles so mitbekommen, ne? Weil
1: klar, klar, naja, war ja Fernsehen, war ja. DDR-Fernsehen
0: aber nicht, oder? Ach oh
1: Gott, da waren immer nur, also Bilder nicht, aber hier ja wieder... Ausschreitungen und so hat alles und haben sie Wetter da in der aktuellen Kamera. Aber eben, eben große Appelle, vorher lesen und so hat alles, aber... Naja, bloß wir hatten die, die guckt, jedenfalls in unserer Gegend, aus der Tagesschau geguckt.
0: Und da hat meine Mutter viel zu sehen bekommen, obwohl doch vieles auch gleich um die Ecke passiert ist, in Berlin. Mahnwachen für politische Gefangene im Prenzlauer Berg, Versammlungen, erst kleinere, dann immer größere Demos. Aber Wenn's,
2: Nee, ich würde hätte nie irgendwie was laut gegen Staat oder protestiert oder demonstriert. Nee.
0: Naja, und keine weiß ja, was passiert, weil es gibt auch immer wieder brutale Festnahmen. Protestierende werden zusammengeschlagen von Polizei und Stasi.
1: Ich wollte ja immer nach Berlin fahren, aber feige wiegt bin. Hier in die ihr, das ja. hat mich schon sehr gereizt, aber irgendwie, oder ja, hier diese, ja, ja. ja, da wäre ich schon gerne hingefahren, aber dann hatte ich irgendwie doch Schiss, dachte ich, nee, das kannst du nicht machen und so, wenn die dich da verhaften, also ich habe überlegt, aber, aber
0: konsequent, so spontan war nee, war nee, nee.
1: also irgendwie an die Konsequenzen musstest du ja auch denken. Und alles.
0: Hm.
1: Dann dachte ich, stell mal vor, wenn der, da, der Job dann weg und, und alles die Jörn, Nee, also.
0: Also das war gleich mit dem Schlimmsten.
1: Ich hab, ich hab immer gleich, also ich bin nicht so, dass ich sage, ja, jetzt, ich stehe auf und kämpfe. Nee, ich habe mir alles immer überlegt, was ja sein könnte.
0: Am 4. November 89, da wäre es dann fast so weit gekommen. Hunderttausende kommen nach Berlin zum Alexanderplatz. Zur größten Demo damals. Sogar offiziell vom Staat erlaubt. Friedlich für Demokratie. Aber meine Mutter hat den Tag schon lange verplant. Wir fahren ins Dorf meiner Oma, wie immer im Herbst, um ihr Grab zu besuchen. Ich kann mich noch erinnern, wir
1: im Fernsehen geguckt noch. Bis Mittag. Also immer noch.
0: War das, das war erinnern? Das, das, das sind, äh, da, da, wo Christa
1: Familie. Wolf gesprochen hat noch. Und der Dings hier, wie heißt er? Heim. Nee, ja, aber der Stasi, Wolf. Ach so. Ja, Wolf. Oh. Da kann ich mich an den erinnern.
0: Vorbei. Die Geschichte rauscht vorüber. Auch an meiner Mutter. So schnell kannst du gar nicht Nachrichten gucken. Am 9. November 89 dann, ein Donnerstagabend. Nächsten Tag Schule, Arbeiten. Naja, natürlich läuft da bei uns der Fernseher. Aber wohl das falsche Programm.
1: Na, abends überhaupt nicht. halt ich irgendeinen Film wahrscheinlich gekickt oder was? wie. Da könnte wir mir heute noch ja dass ich da nicht die Nachrichten angelassen habe.
0: Ist es denn zu fassen? Fernseher aus und ab ins Bett. Aber am nächsten Morgen.
1: Am Montag soll auch hier der Grenzübergang Potsdamer Straße... Meine
0: Mutter musste ja immer so früh raus. Und da läuft natürlich das Radio. Natürlich Rias. Vielleicht sowas in der Art? Ja, und an der Bernauer Straße im Wedding kam anscheinend diese Arbeiten schon begonnen. Von dort. Hier ist es
1: eigentlich relativ ruhig, aber wohl äh, benachrichtigt
2: durch die äh, Meldungen, die über Radio. Jetzt. Jetzt muss ich erklären, was hier gerade passiert ist. Die Menschen, die um mich herum auf diesem Turm stehen, ich habe das erwähnt, sehen gerade, dass das Gittertor, was ich vorhin beschrieben habe, in der zweiten
1: Mauer geöffnet wird. Jetzt gehen. Ja, jetzt kommt der Durchbruch.
0: Und meine Mutter stürmt in das Zimmer meines schlafenden Bruders.
1: Mensch, du junger Bursche, liegst hier im Bett und penst, die Leute tanzen auf dem Kudamm. Und du und oh, ich ihn dann vorgeschickt. Ich bin natürlich brav zur Arbeit gegangen, der sein Fahrrad in den Wald geschmissen und statt zur Arbeit nach West-Berlin. Und naja, und dann sind wir ja so Tief fahren. Da hatte ich auch noch Bedenken, dich aus der Schule zu nehmen. Die halbe Klasse war weg und alles und ich habe mir so eine Köppe gemacht und kann ich das verantworten? Und so, ja, da hast du Schule geschwänzt.
0: Mein erstes Mal Schule schwänzen. Zum Glück. Meine Mutter und ich sitzen also am 11. November in der S-Bahn nach West-Berlin. Und weil wir gar nicht wissen, wo wir jetzt hinfahren sollen, fahren wir dahin, wo meine Oma immer hingefahren ist. Als Rentnerin durfte sie ja in den Westen. Also wir fahren nach Berlin-Wedding. Hier Bonn, Und sind erstmal enttäuscht. Ist ja alles so leer und grau hier. Ein Bolle-Supermarkt, ein edu laden der verteilt kostenlos Kaffee und Kakao an die Ossis. Dann bleibt nur noch der Kudamm. Schöner wird's ja nicht. Wir sind im KDW, Kaufhaus des Westens, klar. Und wir erleben unseren Kaufrausch mit den 100 Mark Begrüßungsgeld. Ich, meine, ich wusste ja nur schon, da ich
1: in Köln war, war das ja nun nicht mehr so ein Kulturschock. Aber es war schon doll, der erste Tag da, Menschen und Massen, aber... Naja, und dann hatte man irgendwie immer Angst, na, das kann nicht so bleiben, dass sie wieder die Grenze zumachen. Alle sind nur rübergerast, ihre 100 Mark holen, weil sie dachten, vielleicht machen die die wieder zu. Die ersten Tage und so war das nur nicht so verankert, dass man denken konnte, die, bleiben, die bleibt auf die Grenze. Da war, hatte jeder ein bisschen Schiss, wird wieder zugemacht.
0: Aber die Grenze bleibt offen. Als Kind war das alles irgendwie wie im Rausch, die ersten Jahre nach der Wende. Ja, also auf jeden Fall Konsumrausch, was eben ging, was man uns andrehen kann. Als der Konsumladen um die Ecke plötzlich nur noch Westsachen verkauft und wir turnen als Kinder vor dem Schaufenster, bis der Laden endlich aufmacht und solange verehren wir die Westkaugummis hinter der Scheibe. In unserem Konsum, Mensch, dit fetzt ja. Oder Joghurt einkaufen palettenweise bei Aldi. Weil Joghurt, sowas gab's bei uns im Delikatladen. Extra teuer, extra selten. Muss man ja erstmal eine Geschmackslücke füllen. Sehr zum Ärger der Westkundschaft. Scheiß Ossis kufen den ganzen Laden leer. Aber auch Rausch der Offenheit. Andere Schule, andere Lehrerinnen, andere Themen, andere Atmosphäre. Und ich... Ich reiß meine Klappe auf und keine will mir deshalb mehr zwei Männer nach Hause schicken, die mal mit meiner Mutter reden, darüber, was ich so erzähle in der Schule. Wende? Wende war auch ständiger Wechsel, immer was Neues. Insgesamt war ich auf fünf verschiedenen Schulen in meinem Leben. Und klar, jetzt gilt auch Leistung. Nix geordnet und vorbestimmt. Wer schafft's? Wer kommt weiter? Und was steht in dieser verdammten Schulempfehlung? Na, kommst du Orofs Gymnasium? Das ging auch meiner Mutter so auf ihrer Post. Der Druck wächst. Noch mehr schuften, länger arbeiten. Aber sie behält ihren Job. Sie muss nicht zittern. Aus DDR-Post wird Bundespost. Verdammt großes Glück. So banal ist es wohl. Mit ihrem Pragmatismus hat meine Mutter das gerockt. Wieder mal. Ihre Bilanz von vor 20 Jahren, die gilt heute noch. Und wenn du dir das sagst, dass der so alles unsicher war, wie hast du denn dann also die, die Wende im Mauerfall empfunden? Muss ja also danach eigentlich total, also wirklich ein richtiges Gefühl der Unsicherheit gewesen
1: sein. Naja, sicher war das erstmal. Erstmal war ja natürlich die Freude, das ist ja klar. Aber irgendwie, man wusste, Kinder, wusste ja richtig, wie es weitergeht und was wird und alles so. Aber, aber wir waren, gut, wir brauchten nicht in den Westen gehen, der Westen ist zu uns gekommen. Erstmal, wir hatten. Ich hatte meine Wohnung, konnte mir ja Kinder nehmen. Ich brauchte nicht neu anfangen, ich hatte meinen Job. Also und das andere, das kriegt man ja mit der Zeit dann so. Man konnte brauchte ja nicht alles neu machen. Im Grunde genommen lief es ja bei uns, also bei mir, weiter wie vorher. Gut, ich habe dann Bestgeld gekriegt, aber ich habe meinen gleichen Job gemacht. Ich hatte meine Wohnung und zwar eigentlich wurde es ja nur besser. Es wurde ja nicht schlechter, für mich jedenfalls. Ich bin froh, dass ich meinen Job habe und so. Da bin ich immer wieder froh, wenn ich jeden Tag mecker. <lacht> Aber ich habe meine Knie, wenn ich mir vorstelle, ich müsste so aufs Sozialamt oder Arbeitsamt und dann nach Stunden, oh, das würde mich fertig machen. So hat würde mich, also das hasse ich ja. Und denen dann da meine Situation schildern und so nicht. Also so weit, ich war immer froh, dass ich für mich selber sorgen kann. Und also das wäre für mich die furchtbarste Vorstellung, vielleicht zum Sozialamt zu gehen und den offen zu legen und, und sagen, ich brauche eine Winterjacke. Oder also ich weiß nicht, wie ich das überstehen würde. Das wäre für mich nie. Nie. Also das möchte ich nicht. Also das stelle ich mir so horrormäßig vor. Verstehen ich bin froh, dass ich mich selbst ernähren kann und dass mal einigermaßen über die Runden kommen. Und dass ich, dass ich ihm Danke sagen muss, ich tue ja was dafür. Wa? Mhm. Also da bin ich so froh darüber. kannst du dir ja nicht vorstellen.
0: Wie gesagt, das war zehn Jahre nach dem Mauerfall. Und jetzt? 30 Jahre später? Das Gefühl der Sicherheit ist geblieben. Meine Mutter war nie arbeitslos, sie kriegt ihre Rente. Eine ziemlich bescheidene. Und sie hat auch immer bescheiden gelebt. Das habe ich aber erst später kapiert. Vor allem, dass das nicht überall so ist. Normal ist anders. Und von heute aus gesehen. Hast du einen Unterschied gemerkt ähm, in der Zeit vor und nach der Wende, wie das war mit dem Geld? Also äh, war das irgendwie nach der Wende schwerer oder leichter oder eigentlich genauso knapp äh, sich?
2: Nee, ja, also erstmal war es schon toll, so viel mehr Geld. Und dann gab es ja auch noch richtig Weihnachtsgeld. Dann konnte ich mir einen tollen Waschautomaten kaufen, nicht mehr meine WM66. Das war natürlich das erste Weihnachtsgeld nach der Wende. Das war blanke Sahne, das waren ja fast 1.400 Mark. Also toll. Und so und dann hat man mehr verdient. Gut, dann war die Miete auch mehr. Na klar, musste man auch mehr zahlen.
0: Mhm.
2: Aber es war eigentlich, also die kinder keine Probleme, also dass sie da nicht mit... Hinkommt.
0: Aber würdest du sagen, dass du da mehr äh, zur Seite legen konntest, dann danach?
2: Naja, so viel mehr auch nicht, ehrlich gesagt, nee. Also, weil ich denn nicht spart habe, äh, war dann eben, wo ich die Steuern da zurückgekriegt habe, das war natürlich toll. Weißt du, da habe ich ja dann die Steuererklärung gemacht. Das war natürlich toll, da gab es ja dann richtig gut Geld zurück. Mhm. Aber. So, also, so viel sparen ist klar, ist manchmal was auf dem Konto geblieben. Aber dass man nun Berge sparen konnte und nicht. Das Leben war eben dann ganz schön teurer geworden.
0: War das irgendwie eine Umstellung, so erstmal damit klarzukommen, wie jetzt was alles kostet und wie das jetzt alles ist und so?
2: Klar, klar hat man erst überlegt: Oh Gott, ein Brot, wie viel hat das da gekostet und so. Brötchen da, 25, 30. Pfennig, um Gottes Willen. Das kann ja ja nicht sein. Ne? Aber ja, man hat schon immer gedacht, oh nee, das kannst du ja ja nicht. Das, ja. Aber es war ja manche, es war ja auch billiger, also billig. Denn so, naja, und Textilien war auch billig eigentlich. Weil wenn bei uns einigermaßen wolltest, das war ja teuer. Richtig, also, dann gab es ja halt auch billig Sachen. halt Ein billiges T-Shirt oder... Die Pullover und so, war auch nicht so teuer.
0: Mhm.
2: Das war schon toll. Also da konnte man schon mal mehr zuschlagen, sagt man so. Mhm.
0: Hast du dir irgendwelche Sachen geleistet, die du vorher nicht hattest, wo du gesagt hast, dass jetzt ist die Gelegenheit, irgendwas, was du dir angeschafft hast?
2: Eigentlich groß, bist du jetzt nicht. Wo ja, dass ich mir ein Trabi leisten konnte, war natürlich toll. Ich habe mein erstes Auto. Und Urlaub, du, Urlaub haben wir ja gemacht.
0: Und wie. Die 90er Jahre sind ein verzückter Reiserausch für meine Mutter und für mich. Mit dem Reisebus durch die Welt. 40 Jahre nachholen, in einem Jahrzehnt ungefähr.
2: Griechenland, hier, unser Holiday-Bus. Das war doch.
0: Das war bei diesen oh. Kloster, da glaube ich.
2: Ja, ne? Ja, genau. Mito. Unseren ersten Urlaub in Griechenland, der war ja auch fast ein Jahr oder so nach der Wende. Das war natürlich toll, dass wir reisen konnten und so nach Italien. Das ist eh Holland oder Amerika. Überleg mal, das war ja. Also da war einfach, ja, wir fliegen nach Amerika. Ich hatte zwar Schiss, aber ich ach, warum eigentlich nicht? Und das war doch super. Also die Urlaube, das war eigentlich das, wo er wirklich zu hat, das war ja auch nicht billig, aber, konnte man sich leisten. Also ich habe keine Schulden gemacht. Sagen wir mal so.
0: Also das war dann so was, wo du gesagt hast, okay, dafür lege ich auch ein bisschen was zur ja, Seite. Oder
2: also das, konntest
0: du auch zur Seite legen. Ja,
2: so. also das haben wir uns ja immer geleistet und also dafür war, war mir das auch nicht irgendwie schade. oder?
0: Also ich kann mich ja auch erinnern, dass das natürlich super wichtig war. Ähm, war das schon so so ein bisschen so wo, eins der ersten Sachen, die du auch gedacht hast, okay, jetzt hole ich das alles nach?
2: Natürlich reisen. Überleg mal, der hat die Kataloge gekriegt und so. Und dann stand da Griechenland, Griechenland, ja, na, da fahren wir da hin und so. Und überhaupt, dass man Paris und, weiß ich, London, und also das waren ja eigentlich Monddörfer, Mondstädte, also überhaupt nicht dran zu denken und so bis dahin. Und jetzt auf immer, ja, du kriegst da Angebote, ja, das kann man machen, und da fahren wir hin. Und so. Italien, also überleg mal, da wo das erste Mal da, ich wusste mal, ja, Onkel Erich war ja immer in Rimini und so. Und als ich gelesen habe, Rimini, wir fahren dahin, jetzt können wir das. Und so, und äh, eben, also das war so, wisst ihr, das war eigentlich das Tollste an der Sache. Mhm. Dass das man eigentlich fahren konnte. Und dafür haben wir hat haben wir uns geleistet. Das war eben das Tolle.
0: Und wie war das dann? Kannst du dich noch erinnern, als, als wir da angekommen sind? Oder wie das war so generell, das Gefühl zu sagen, okay, jetzt bin ich wirklich auch da?
2: Ja, war schon toll. Also erstmal Hotel. So mhm. vorher war ich ja so gut wie ein- oder zweimal im Hotel. Und und dann da alles, äh, ja, also ich fand's toll. Schon, schon alleine, außer, also das Meer und alles.
0: ich du warst vorher nie so richtig im Hotel, oder
2: Nee. Ich habe einmal hier im Merkür, also war ja früher, wie es nicht, in der Hotel, in Potsdam meine Nacht verbracht. Also sonst. Wann wandelte Ach, das ist ja schon ewig her, vor 30 40 Jahren so. Und wenn wir mal einen Platz gekriegt haben, dann war das so ein Ferienhäuschen da, wie ein Ziegenhals oder ein Selin. Da so ein kleines Zimmer, wo die drei Betten gerade drin gepasst haben. Aber ein richtigen Hotelurlaub hatte ich nie. Hast
0: du dir, kamst du dir da nicht viel am Platz vor, wenn du da irgendwie dein halbes Leben noch, oder also eigentlich dein Leben bis dahin ja noch nie groß im Hotel war? Nö,
2: ich fand es toll. Also, erstmal schon alleine morgens die Betten waren gemacht, <lacht> konnte ich mir ja nicht fassen. Und so, oder hier Handtücher da, ich habe dort ja Handtücher mitgenommen, weil so dachte ich gar ja nicht, wisst ihr, dass man da Handtücher kriegt. Ja, klar. Also, Stimmt. Denn da muss man sich erstmal noch nicht wöhnen. Das kann, wenn man das nicht kennt. Also, da hatte ich noch Handtücher mit, glaube ich. Also, und dann hat ich ja langsam gemerkt, oder die Zimmer, du brauchst das nicht aufräumen, wenn du da was hingeschmissen hast, habe ich nicht gemacht. Also, irgendwie kam mir das, ich habe auch mein Bett gemacht, aber die haben es dann normal gemacht. Und so, alles, so, das sind alles so Sachen, wisst ihr, das ist kleinlich, aber...
0: Und nach der ersten Reise hast du dir dann gesagt, okay, jetzt... Jetzt
2: wird rumgefahren.
0: Und hattest du irgendwie, äh, weiß ich nicht, eine Liste oder irgendwas im Kopf, wo du sagst, okay, da muss ich auf jeden Fall hin und das darf ich nicht verpassen? Oder wie, wie hast du das? Nee,
2: also wenn die Kataloge kamen, geguckt und so und ein tolles Angebot, ja, das nehmen wir. Also wir waren ja nirgendwo, also da kannst du einfach, mhm. wo es toll ein, ein tolles Angebot gab, zugeschlagen. Mhm. Das war eigentlich toll da, finde ich, auch so diese Aussicht und so.
0: Meinst du, das hätte Saline auch gemacht?
2: Weiß ich nicht so. Ich war schon ganz froh, dass du mal dabei warst. <lacht>
0: ja. Was war so das Beeindruckendste?
2: Ach, ja, die Rom war natürlich toll. Rom war super.
0: Warum?
2: Naja, die Stadt alleine schon. Die, die, also, Italien ist sowieso...
0: War, war, meinst du, das hat auch so eine Bedeutung gehabt, weil du eben vorher nicht konntest?
2: Ja, na klar. Du warst eingesperrt. Wo war ich denn? Ich war einmal in Budapest. Das war für mich oh, toll. Also Budapest, wisst ihr, da. Und dann, na ja, auch in Polen war ich mal bei Verwandten. Das war meine einzige Auslandserfahrung. Und jetzt... Und dann war, du hast dich damit abgefunden, da kommst du nie hin. Du hast im Fernsehen Bilder gesehen, dachte, das toll, na ja, was soll's. Und dann war mit mal die Möglichkeit, Mensch, da kann man hinfahren und das kann man selber sehen. Und diese, dieses Gefühl, also wisst ihr, das war immer noch so... Ich, ich, Eigentlich dürfte ich, aber ich darf jetzt dahin. Wisst ihr, das ist so ein unbeschreibliches Gefühl, hm. dass du einfach jetzt, wenn du willst, fährst du.
0: Das war's. Die letzte Folge von mensch Mutter. Ein halbes Leben in der DDR. Ein Podcast von Katharina Thoms. Die Mensch-Mutter-Musik kommt von Chill Carrier. Danke für das Schrauben am Sound, Fabian Schaller. Zeichnung für Menschmutter, Melanie Geiver. Und ein ganz dickes Danke an Andreas Knedlik für die Schätze aus seinem Schallarchiv. archiv Die Radioaufnahmen vom 10. November 89 von RIAS 1 und Radio DDR, die kommen aus Andis Archiv. Könnt ihr mal vorbeigucken unter digiandi.de. Und wenn ihr Mensch-Mutter noch mal von vorn hören wollt oder uns weiterempfehlen oder uns schreiben wollt, findet ihr alles im Netz unter menschmutter.de, auch auf Twitter, Instagram und Facebook unter menschmutter. Ein Wort und Mutter natürlich immer mit A am Ende. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Feedback und Mutter und ich freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt.
2: Ja, eigentlich eine tolle, wenn sie so erzählt, eine Dolle Lebensgeschichte, war. Denkst du, meine Güte, hast ja doch allerhand mit dir gemacht.